0: 嗯，接下来我们要阅读的是第四章《业力法则》。我们无所在、不想想法和不行不执行行动的状态下生活，然而在英果之城的网中，这些想法和行动却会不断地纠缠着我们。幸而，即使我们无法避免产生行动，仍然可以摆脱业力，摆脱英果的束缚。想要越过宇宙幻象。玛雅，或音译为玛雅与无名之海，要到达智慧的遥远彼岸，我们必须学会善巧的无私的执行行动。为了帮助我们到达这个自由之境，研读业力法则以及它如何影响我们的人生，可以给我们极大的协助。业力是我们内在完美正义法则的展现。它是宇宙法则在人类小宇宙中的统摄，并不包含武断或惩罚的意味。这是宇宙通用的保证，保证每一个行为的结果最终都会回到其来源。结果可以立即发生或延后实现，但它们终始终无法避免。这即是圣经和伯切放歌的歌颂。你怎么栽就怎么收获，这就是他们讲的背后隐藏的真理。认为我们的生命只有一回的想法是错误的，是不是？这一句讲到这个的时候，我我也是学习的时候，我才有发觉说，其实我们的生命啊，不是只有一次，就是我们只是现在我们聚焦在这我们现在的这一个平行时空中而已。那实际上呢，我们其实生命来讲，它真的不是只是这一次而已，其实有很多很多事，因为过去、现在、未来，其实它是同时存在的。所以呢。既然大家其实同时存在，你的起心动念也很重要。有时候你不会去做这件事情，或者你会去做这件事情，其实它也是一个深深的影响着你，就是影响着自身状态的一个，嗯，一个一个一个一个这样子啊。好，我们误把自己当成是有利或不利情况下的产物，这种情境似乎被安排围绕在我们的周围。事实上，本我会轮回转世到许多的生命体，是为了配合业力的需要。转世对许多西方人而言是一种奇怪的想法，因为在西方文化和传统上，这是一个外来的陌生概念。圣经里面并没有提到转世，而在东方伟大的经典中却普遍可见。然而，即使在圣经时代，当时横跨东方与中东，转世都被视为理所当然。耶稣基督没有公开对其尚未准备好的信徒传授轮回转世的概念，是为了避免他们养成宿命论的态度。宿命论的态度，真的，我觉得轮回转世，对，在东方是真的蛮盛行的，但也相对的，这个真的有一种给人家宿命论的感觉。就是你怎么，就是你。对，可是其实它不是宿命，不能讲说它不是宿命论。其实它是，就是你自己创造出来的，然后你需要去承担那一个结果。是你先有那个想法，所以才有果。可是大部分的人，不要讲大部分，讲我自己就好。我也常常觉得，可是我没有这样想啊，我就没有啊。对，但我们常常很常很常忽略，就是说，比如说我现在处于一个没有钱的状态，好了，那我常常会跟我自己讲说，我都一直希望我有钱啊。但是，对我需要我，我希望或者我我知道我在冥想，我是有钱的人呐、啊。但是我冥想的状态的次数有多过于我认为我没钱的次数吗？这是一个很值得深思的问题诶。当我们给了自己一个正面的想法，可是你却给了无数个负面的想法。你觉得有可能因为你一次的正面想法而让你无数次的负面想法转正吗？我觉得这个真的就是一个在学习过程中需要下很大功夫的地方，真的。所以，真的就是宿命论这件事情好深啊，这是一个很大的学问啊。嗯，他说呢，从古希腊时代开始，有些西方人就已经知道并谈论了转世这个议题。许多的哲学家，例如柏拉图、黑格尔以及叔本华，都接受这个概念。对于柏拉图而言，转世是一个重要的形形形而上形而上学的原因，形而上学的原理。因为根据他的教导，此生所建立起来的知识是根据根基于前前世获得的学习与经验。业力的概念导出一个结论，那就是没有任何一件事情的发生是偶然的。没有任何一件事情的发生是偶然的，对啊、哦，我刚刚看到了一个新闻，然后那个新闻的时候，我会觉得有一点点，有一点可怕，就是像之前我也嗯，在上马医师的那个生死工作坊的时候啊，也完全颠覆了我对生死的概念，因为那时候马医师马大有讲到，他说。其实，既然这一切都是安排好的，所以并没有加害者跟受害者，这个都没有。他们两个在来到这里之前，都已经先约定好了，这就是他们要彼此互相体验的。所以，真的是一个哦，这个又很深，你知道吗？一个很后面、很后面的东西了、哦、我常常都想说啊，就是。越是研究，或者是越是去理解，有时候会觉得，哦，真的是一件好深的学问呐、啊。嗯，不能讲好难，应该是说我还在这个学习的过程中，这样子。嗯，好，他所以呢，就是反正就是记得，没有任何一件事情的发生是偶然的。这个并不是一种宿命的概念，因为无论发生何事，都是我们先前选择和行动的结果。都是我们先前选择和行动的结果，也是为了完成个人经验的必然，也是为了完成个人经验的必然。我们身上已然发生的事情是过去行动的实现，未来的一切也会也同样会是目前行动的结果。先前行动所创造的业无法被改变，但是我们有能力决定未来的业。对啊，我们之前创造的没有办法被改变嘛，但是我们还是有可以改变未来啊，对不对？好，他说重生为人就有改变业的机会，转世为人生有特别的优越之处，在生为人时，我们被赋予了一定的程度的自由意志，能够将之用于灵性的成长，以克服过去业力的束缚。为了检视人类的自由意志如何在自然法则中运作，我们必须了解宇宙的四大王国：人类王国、动物王国、植物王国和矿物王国。人的生命提供了进化到某种命运的机会，命运只由我们自己决定。当我们对行动的成果产生依赖时，我们的命运就会转化成需要更多额外转世的形式，但是透过无私的行动，我们有机会在此获得解脱。动物与人类相反，他们是根据本能去从事行动，因此他们的生命绝大部分都被自然法则所统御，对自己的生命没有太多的主导权。植物就更被动了，他们拥有更少的本能。但他们确实是活着的生命。尽管如此，植物却是相当敏感的，他们甚至可以彼此沟通，并经历情绪。植物王国受到大自然法则更明显的牵制，因此植物掌握自己命运的程度又比动物更低。这个。它里面有讲到有一个部分是说，植物却是相当敏感的，他们甚至可以感受到彼此沟通并经历情绪。这个有，这个在我后来读了阿纳斯塔下的那一系列书之后，我真的有这种感受，就是其实植物它真的是一个，它是可以沟通的。就像我们在比较早期之前的时候，不是有做过实验，就是你一直对着高两颗高丽菜讲话。一个每天都讲好话，一个每天都讲坏话，然后它的生长过程就会不一样了，就是一个就会很枯萎啊，然后另外一个就是越来越漂亮。对，所以我觉得这个也是跟那个很有关系的。嗯，没有自主权的极端例子就是矿物王国，这些无生命的泥块与石头完全受制于自然法则。丝毫没有自我决定的任何机会。这个念到这里，我突然有一种跟之前我看老高的影片的时候啊，他讲到那个预言欧米娜的那一则的时候，然后他就讲到一个，他说就是我们是有分次元的嘛，然后人就是我们的人的次元是高于动物的次元，动物的次元高于植物次元，植物次元高于矿物次元。然后就是有一点点像是那种，就是我们常常看的古时候的那种古装戏里面，他讲那种神话，或者是说你就是要呃修了多少年之后，你才能够转世为植物啊、动物啊，然后比如说狐仙啊，然后甚至到最后是转世为人的那个，所以我突然就觉得哎这边跟他也蛮有呼应的呢，吼、哦，对不对？嗯。OK， 好，然后呢？我继续哦。嘿，他说，相对于其他王国，人类平均能掌握自己生命的五成，开悟的人则已经完全能够掌握自己人生的生命。我们之所以成为现在的模样和状态，是因为自己想要成为这样。我们之所以成为现在的模样和状态，是因为自己想要成为这样。的确，的确，我有很有感触，是我曾经有一阵子很想、很希望自己变胖。对啊我，我可是我一直啊，其实我就是瘦瘦的这样子。但是我有一阵子真的胖到我自己都觉得有点不可思议。然后到底有多胖？就是胖到我自己都觉得哇，我从来没有想过我自己可以胖这样。但是我的确、呃，不是我从来没有想过，我有想过，但是我自己真的忘记我有想过这件事情的，所以。你看啊、哦，他讲说，我们之所以会成为现在的模样和状态，是因为自己想要成为那样。对我那个时候，其实就是觉得胖胖的就很有钱呐、啊，胖胖的就是可以成为贵妇，<笑>然后就想要把自己变得胖胖的这样子。OK， 好，他说呢，实际上是我们赢得了目前的现状，每一次的转世都给了我们新的机会。可为未来的灵性发展创造出一条更有利的啊，创造出一个更有利的环境。重生为人是获取经验的必要条件。获得经验后，则可以逐渐扩展到本我意识的全面觉醒，也就是与神合一。透过业力的法则运作，本我重生于特殊的情境条件，以获取必要的经验。并完成前世遗留下来未完成的功课，嗯，是不是？所以要投胎成人，还不是件容易的事哎、欸。我现在读到这里呀、啊，他说重生为人是获取经验的必要条件，获取经验之后，所以为什么我我这一阵子很有这种感觉，就是为什么人要过得这么的，就是像那一天我看了，就是那个。老高的影片的那个预言欧米娜的那一出啊，哎，我那一出我不知道看了几次呢，因为我觉得我不知道为什么我当下那个时候的我就是一边在烧着鼠尾草，然后我就一边看着那个影片，然后我很有感，很有感的点是在于说，不知道为什么，第一个老高的声音的音频我好喜欢，然后他讲的内容我也很爱，也不是很爱，就是我觉得我很听得下去。我那时候就在思考说，为什么要转思为，这、就是为什么要变成？人嘛，然后什么的这样子，其实我觉得有时候我现在啦，我那时候困惑说为什么要，然后我到现在又读到了这一篇获取经验，我们就是要经验值啊。然后我那时候还想说，人生为什么人要把自己显得这么的可怜，或者是说这么的就是波澜壮阔？老高里面有讲到，就是你的人生你要把自己显得多么的波澜壮阔，那你的积分才会高啊。然后我就哦。好吧，也跟这里有一点相呼应啊。他说，重生为人是获取经验的必要条件，对啊，获取经验之后呢，则可以逐渐扩展到本我意识的全面觉醒，也就是与神合一。这时候也是呼应到一个部分，就是说灵魂是没有感知的。那造物主他想要有更多更多的感受，所以我们有人的出现。那我们人经历了。喜怒哀乐、悲欢离合、开心、愤怒或者是什么，这个其实都是一个经验值，对，所以这时候我就想到三月份的时候，那时候我还在有一点为某个朋友的事情，我感到很愤怒，因为我觉得为什么他把自己人生过成这样啊？我还记得我的仙女同学们跟我说，没有人需要被拯救。你要就是说，允许别人经历自己的历程，不要帮别人做功课。其实所有的点还是回归到自己身上。然后就觉得，对呀，可是你们好棒哦！你们可以看到，当时候的我还很，我抓得很紧，对这些东西我抓得很紧。然后，对啊，突然间想到那种沙子有没有？你想想，细沙在沙滩上拿到的沙，你越抓在手中，然后你这样子往下有没有？他是不是就是会从你的缝隙中流出去？你抓的越多，它流的越多。不管你抓的再紧，他就是会流掉。所以我觉得你何必要掌控呢？对啊，我那时候也是很 give 啊。就是我的点是在于，是说我希望他好。问题是他好不好关你什么事？这个是他的灵魂要走的、要体验的路程，不是你哎、欸啊所以那个时候，我也就是慢慢、慢慢的一点一滴，好，焦点回来我自己身上。为什么今天我希望他好，是因为自己不够好。对啊，好 ，OK， 那我们继续，这是下一个小章节了。他说，看清业力的根本原因，为了了解业力法则以及它如何影响个人，我们可以借用一个举弓射箭的人为例。那些已经射出的箭。就像是过去的业，我们对他们已经完全没有控制能力，他们就是个人目前的命运。我们曾经有能力控制他们，但他们已经决定了我们过去的命运。现前的业已经不在我们的掌握之中，我们能够控制的是当下才装上的弓，准备要射出去的箭。如果我们能够善巧且无私的射箭，箭就可以射中目标。我们对自己的童年已经没有控制力，但童年时期的后果却依然影响着我们。同样的道理，掌控现今的生活也具备某些力量去决定我们的未来。透过无私及带着爱去执行当前的行动。可以在知识之中烧掉执着，而从创造出来的创造出理想的未来，而从从而创造出理想的未来。从业力法则的观点上看，我们就不难理解大自然的平等法则与报应法则。大自然的平等法则与报应法则。嗯哼，我,我大自然有很多很多很多的法则。真的啊，他说，如果我们无法完全脱离行动的业果，至少可以把成果运用在人道上。善巧的园丁把劳力成果奉献给主人，就克服了他的业力。谄媚奉迎的园丁表面上赞美着主人，却不愿把成果上缴，这样他就会受到束缚。我们处事的方法应该是。我们必须放下行动的成果，停止牵挂的他们。如果我们把时间都放在牵挂和担忧上，那必须重新再轮回，把同样的整个过程再走一遍。你有“叮叮叮”的感觉吗？我有哎！我念完这段的时候，我的我的那个耳朵出现了一个“叮叮叮叮叮”的感觉呢，就是。他讲哦，在念诵，我们必须放下行动的成果，停止牵制着他们。如果我们把时间都放在牵挂和担忧上，就必须重新再轮回，把同样的整个过程再走一遍。对，我的身边有很多人，也包含我自己。我有时候就是会执着某一件事情的时候，我就是会把。我的注意力，我的焦点就一直放在那一个执着、那个牵挂跟担忧上面。其实我不懂为什么要这么做，但是我真心觉得我我真的是够了呢。<笑>我有时候我真的对于自己的这样的行为，我有我也觉得，对耶。然后我真的不断不断就在那个轮回里面，然后我常常都觉得哇何必呢？但我自己又不愿意，就像我不愿意离开舒适圈一样，对啊。然后你现在就等着一直被老板宰，就是人家老板心情好，他就给你几个班；然后心情不好，他就不给你。然后呢，他遇上了他自己的问题之后，他也没有办法去 control 他自己的状态，然后他只能借由去消减员工的几百块钱，他就觉得开心。我想说这是什么啊？但这就是他，这是他在走的过程啊。我就是一个配合他演戏的人而已啊。那我要继续陪他演吗？我不可以把我的主控权交在我自己手上吗？我可以啊，但为什么我没有做？对呀、啊，所以这是一个让我很要思考的地方啊，真的。嗯，好，我们再继续哦。他说，如果我们只看业力的成效，业对我们而言依然就是个谜团。我们必须看清业力的根本原因。然后尽力去了解自由意志的本质，这需要我们去学习、去确实了解我们在使用愿望、想望、意愿、欲望和印象这些用语时的真正用意。我们有讲嘛，在上一章有讲到，愿望总是带着怀疑的元素，我们不确定自己可以得到愿望中的东西。想望包含了一种冲动。背后有着一股强迫感在驱动着。向往是渴望的产物，而渴望的根源藏于名为印记的维系印象中。这个印记，嗯，跟我一开始念的那个理解的印记，嗯，应该有点不一样哦。他说，这些印记是我们从过去带过来的，是我们过去行动的成果。我们试着占有这样的成果而不肯放弃。于是，他们成为一种欲望，成为一种欲望执着，连同我们行动的成果，增强了业力绳索的强度。嗯，这是另外一个章节喽。他说：“学会活在内在世界。据说，真实之貌隐藏于一片金盘内，此金色圆盘乃是一个象征。”象征生命一切的诱惑，也象征夜神的细微神仙，也就是心思细神的交缠沉错，这心思细神要比第一层的行动神仙更细微，却更强韧，因为它涉及过、呃、更多的内在世界，尤其是情绪和情感。情绪上，我们好像在波涛汹涌的湖中之鱼。大部分的回应都是对周遭环境的反应。当我们的身体被愉悦的刺激时，我们很高兴，就称之为爱；当我们受伤了，就称之为痛或者是恨。我们不断被这些外在影响所左右，然后像一条被困在波澜中的鱼一样，刺激的翻滚。我们必须活，学会活在内在的世界。建立起不受外在力量影响的祥和与宁静。太过仰赖其他外在世界的生活，会让这些祥和宁静难以存续。我们的教育和文化，让我们没有时间去沉浸在自己的内在世界，远离外在的干扰。食物、睡眠、恐惧和性，是人类情绪的基本决定性因素。所有这些原始冲动，都以不同的方式控制并影响着我们。例如，一个和性有关的梦可能会让我们感到满足，但一个与食物有关的梦却无法满足我们。这是因为性在心理上有着巨大的影响，而一场梦中的想念却无法真正滋养我们的身体。无论哪一种方式，所有这些外在的影响都会干扰我们的心。我们对于外在世界的反应觉知，相较于内在世界要敏锐的多。外在世界可以控制我们的生命，并阻碍我们的成长。这是如何发生的呢？我们害怕暴露自己，害怕别人知道我们的缺点。因此，我们少有机会去纠正个人的缺陷。我们人格的三分之二是超越自己的觉知和控制之外的。我们虽然与他人共处，却无法真正彼此认识与友爱，因为我们连认识自己的能力都没有。相反的，我们借由爱别人来满足自己。我们期待别人像一粒盒子般绕着我们去舞动，绕着我们周围去舞动。我们看向整个外在世界去寻求满足，因为我们从未学习去探究个人的真实身份以及真正的需要。我们认为这整个世界都属于我们的，却从不承认我们也属于别人。我们可能和某人分享床铺，但是却同床异梦。我们很少允许他人进入我们的私人世界，虽然我们渴望有更多的时间留在私人世界中，却又害怕进入这个世界，经常临阵脱逃，回到他人的陪伴。我们必须学习探索自己的内在世界，并且与他人分享。假假使你深爱某个人，那个人就不可能伤害你。然而，我们似乎无法与挚爱的人们分享内在的经验。我们在自己周围建立了围栏，建立了栅栏，不让挚爱的人走进来。这些栅栏甚至比我们为了防范陌生人所建的篱笆更为牢固。当人们住在一起的时候，他们需要花更长的时间去适应彼此，因为他们铺路了更多的内在生命。一般而言，因为难以确定需要多长的时间来适应，人们往往选择放弃这段关系。哦，天哪！念到这里，哦，对呢，对我也是选择放弃的那一个人。然后尝试去寻找他们以为更匹配的人。好好好好好好，啊、呃，对，有尝试去寻找，但是我真心觉得好累哦。嗯，但我还不知道到底怎么样才是是最好的啦。嗯 ，OK， 他说呢，比起寻找未知，一切从头适应，去尝试修正那些已经部分了解的，其实更容易，更适切。一个你不认识的恶魔。比一个你熟悉的恶魔更恐怖，这倒是真的。<笑>不过这样好吗？我突然间问了我自己了。好，这是另外一个章节喽。他说，控制心的所有面向，我们要如何摆脱情绪以及原始冲动的肆虐呢？我们必须学习不被他人影响。哦，真的呢。我们必须学习不被他人影响。哎，我觉得这个我好需要学哦，并且试图去了解我们生命以及行动的目的。万物都必须吃东西，无论是狗、人或者出家的斯瓦米。但是，我们吃东西的目的是什么呢？学习如何吃，学习吃及为何吃，如何吃是一门艺术。它是一件必须被了解并受控的行为。我们为何想要活着？确实，我们应该都渴望长命百岁，甚至更久。但是，活的久的目的应该是为了开悟，而不是只为了留在人间享受。自我控制意味着学习在身体、心灵及情绪层次上调节自己。我们必须学习如何做以及如何存在。依赖外在的刺激，总是会让心变得涣散与凌乱。一颗散乱的心，总是居于其居于其他地方。我们对它丝毫没有控制能力。当然，心可以分为自主及非自主部分，但是除非你能控制心的所有面向，否则心就不属于你。一位大师可以控制心的所有过程，反观我们大多数的人都是被心收服、受心所控制，而非成为心的主人。换言之，我们的心启动了行动，由于我们不得自由，就被迫必须不断收割这些行动的果实。为了让我们的心受控，我们必须锻炼意志力。为了这样的锻炼。我们需要反过来研究身、心和灵的关系。意志力并非和我们以及我们的心独立分开的能量来源。意志力暗示了一种新的特定状态。平常我们的心都在一种涣散及凌乱的状态。当心变得集中且专一，我们就有了意志力。一颗受扰、涣散的心。对意志无能为力。一个了解新的不同作用，并且已经能够控制其所有作用的人，就是自己的主人。一位伟大瑜伽大师的业力有何独特性呢？如同我们，他们他也会有生命的特殊目的，以及必须完成的行动使命。这样一位大师的人生道路选择并非完全自由，但是他完全了解自己在做什么以及这么做的理由。他执行着职责，但不会变成这些职责的努力。如此的行动不会产生行动结果，因为他们把行动成果都奉献了给人类及神明。他就像一位陶艺家，在完成陶罐后。会持续转动着制陶泥盘，他完全专注于当下善巧无私的行动，并自由的将行动成果供奉出去。他在当下唯一的关注是如何让陶罐变得稳固又美丽，而不是想着占有陶罐。每一个人的人生都必须执行行动，但秘诀就在学习去执行，却。不收割成果，学习去执行，却不收割成果。在业力的绳索中，心比行动更细致且强韧。在西方心理学中，我们学习了很多有关心的面向，例如情绪、认知、意志等。在东方，在帕<咳>坦加利的瑜伽经以及吠坦多的哲学中，我们以不同的方式来诠释心。瑜伽是透过经验来接近心，他们以自己的静坐经验来学习研读心经的内在状态。他们已然确切地证实了心的第四境界之存在，那是无眠之眠的境界。是平衡与宁静之境，也被称之为三魔地或基督意识。在此至高境界，人们能够证得全然了悟并控制自己。例如，基督把水变成酒，这怎么可能呢？它是如何办到的呢？它可以借由进入第四境来办到。在第四境中。他可以完全掌握本身的能力以及一切情境条件，在此至高境界中，基督可以将他的爱传播给所有的人类及万物，而就像一个人在他的爱人面前脸红一般，自然界的物质也在基督面前脸红了，水于是就变成了酒。静坐的确。也能够教会我们所有这类的事情。如果一个人远离了我们暗示的静坐意义，为了更狭隘、较无意义的理由来练习静坐，那么就让他们从那个方式开始吧。静坐迟早都会引导我们走向更高的道路。静坐的真正目的是为了唤醒人们走向内在的伟大实相。静坐引领着我们，借由善巧与无私的执行行动，来求得开悟。最终，开悟的欲望会吞噬掉所有低层次私我的冲动与欲望，开悟会成为人生至高的目标。静坐引领着我们，借由善巧与无私的执行行动，来求开悟。最终。开悟的欲望会吞噬所有低层次的失我的冲动与欲望，开悟会成为人生至高的目标。哇哦，你看静坐好重要哦，难怪说修数是，你如果是修数字五的人，你一定要去内观自己。现在中年数就走到五啊，尤其是我的农力，就是修五，就是要去内观啊。哦，那个有一点好强烈，对，就是要去美关，对对对对对。好，第三章到这边喽啊，更正，对不起，第四章到这边喽，谢谢大家，谢谢。